0: Добрый день. 21 февраля 2022 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 474 выпуск подкаста «Атумпутуна». Продолжая бодренько. Наш вновь начавшийся сезон 22 года я практически без задержки. Оно и, и не задержка. Я, я собирался выходной записать, а сегодня на самом деле выходной. Он выходной, конечно, какой-то неправильный. То есть я отдыхаю, дочка в законе моей отдыхает, а мальчик работает как проклятый, и у дочки сегодня было высшее учебное заведение. Ну, такой полупраздник. Ну, официально биржа не работает, значит, и и я не работаю. Это называется сейчас День Президентов в одних календарях, в других календарях День Рождения Вашингтона. Ну, вот вот такой примерно праздник. Как бы праздника, как бы нет. Поэтому я практически выходной, как и собирался. К вам прихожу. И в прошлый раз я рассказываю про тему вот эту бытовую. На бытовую тему замены своего прибора нагревание и охлаждение на другой прибор. Забыл сказать главное, при этом, что ж такое, как-то я забываю перед этим подкастом отключить бибиканье, потому что, когда я записываю более другой подкаст в регулярное время, там бибиканье автоматически отключается по времени. Совсем я расслабился. Так вот, я когда подкаст выкладывал, а потом смотрел на картинку, картинка меня как-то дергала за мозг и намекала, что-то ты недорассказал, что-то ты важно, Конечно. А всего лишь надо было на картинку посмотреть. Картинка, которая прилагается к предыдущему подкасту на сайте podcast.umpotun.com, она как раз в себе все ответы несет. Вот этот прибор, который там есть, это не, не какая-то иллюстрация из большого и великого... Нет, не, это конкретный мой прибор. Я не помню, фотографировал ли я его конкретно или взял из интернета такую же картинку, но вот такой выглядит. Вот этот самый термостат, так они здесь называются, а именно регулятор охлаждения и, и нагревания, вот он был в таком комплекте. К моему новому, модному, продвинутому, жутко экономному, там многофазному нагревателю и охлаждателю. Называется он Daikin One, по-моему, вот этот прибор. Он как бы часть вот этого комплекса, что у меня есть. Умеет с ним как они сказали, нативно работать, хотя в первый день, сам себя перебью, после того, как они все это поставили и уверяли меня, что придется мой... Я не скажу, что сильно уж любимый, он так странновато выглядел. У меня до этого был гугловый Nest маленький. Вот тот Нест придется снять, потому что он точно работать не будет, но в первый день они этот прибор свой модный подключить не смогли, поэтому оставили Nest, который прекрасно со всем этим делом работал. Стоит он денег абсолютно сумасшедших. Я потом специально на сайт пошел посмотреть, ну, сколько же вот такая штука стоит, если кто-то достаточно безумный, чтобы ее купить отдельным образом. По-моему, долларов 800 за регулятор, у которого экран и крутилка. Ну да, экран там тачскрин, туда-сюда нажимать можно. Но как он плохо все делает? Он делает... Это какой-то заговор гиков. У меня так и в в темах, в моих шоу-нотках так и написано. Заговор не могли нормальные люди, которые... Хотя бы раз этим прибором попытались пользоваться, такое сделать они не могли. В нем решительно все... Не то, что, как говорит Боба, коллега по другому подкасту, к хищникам и Там там все все странно. Там кто-то сделал и никогда не попробовал этим пользоваться. Например, на все пространство разделено на две части. С одной стороны тачскрин экрана, с другой стороны такое настоящее колесико. Казалось бы, идея хорошая. Хочется побыстренько температуру покрутить вверх-вниз. Крути колесо. Да, сейчас. Колесо крутится, но совсем не так, как вы думаете. Подойдя к нему, я никогда не знаю, в какую сторону, во-первых, его крутить, чтобы сделать тише или, или громче нагревание, потому что оно интуитивно, вот как кажется, но надо крутить в другую сторону. Каждый раз про это надо думать. Не в ту сторону, куда хочется. Против часовой стрелки, по-моему, оно делается теплее, а по часовой стрелке делается холоднее. А ожидалось бы обратной реакции. Кроме того, колесо это какое-то модно инерционное. То есть, если его просто аккуратненько покрутить разок, не произойдет ничего. А вот если вы начинаешь накручивать как следует, оно разгоняется, и вначале температура быстро меняется, а потом все медленнее. Я так понимаю, там такая идея, что вот стоит он у тебя на каких-то низких градусах, но вдруг поставил ты нагреватель на 15 градусов по Цельсию, и хочешь быстро до 21 накрутить. Вначале он тебе даст такой рывок, если ты как следует колесо раскрутишь, а потом будет медленнее набираться. В практи- на практике у меня такой случай никогда не происходит. На практике мне строго наоборот надо. Мне надо на один градус вверх, один градус вниз и, и вот примерно в эту сторону. Но скажете вы, ладно, колесо механическое это остатки предыдущих цивилизаций, кто сейчас так носит, если есть экран, на который можно нажимать. Тоже я вам скажу, не так на него просто нажимать. Если вам кажется, что это как в Несте подошел, нажал и оно среагировало, ничего подобного. Во-первых, экран этот по умолчанию находится в режиме, где никакие нажатия на него почему-то не действуют. Обнажимайся весь, ничего не произойдет. Внизу есть маленькие иконки режимов, надо переключиться в специальный режим выбора температуры, и в нем аккуратненько, аккуратненько, с самого правого краешка, подвигать такой ползунок, которого и не видно глазом и которую надо двигать с такой точностью, что, ну, наверное, оно полезно мне, как будущему мотоциклисту. Вот эта мелкая моторика правой руки очень пригодится, ну, чтобы газ не дергать. Но если нет никаких дополнительных причин, то это издевательство. Это прямым образом издевательство, подвинуть на миллиметр маленькую виртуальную фиговину в том месте, где ты не видишь. И только когда ты ее начнешь двигать, она может проявиться, а может и не проявиться. Я, в общем, с этой штукой не, не смог. Я не могу ее руками управлять, к счастью. Ее, ну, не прямо, но кое-как удалось подключить к моему ум, умному, очень умному дому, который теперь сам всем этим делом пытается разбираться. Но я вам скажу, вот такая штука за 700-800 долларов, это, это что-то удивительное. При этом, но ну, чтобы вы поняли, масштаб цен вполне приличная с тач-скрином, со всеми делами даже не гугловая, а какая-то и из этой же области терморегулятор будет стоить, наверное, долларов 150. Но это уже будет такой нормальный, с подключением к Wi-Fi, как они любят говорить. 800 он, он должен... Я, я даже не представляю, что он должен был бы сам делать. Но вот в моем случае он делает вот это идиотское инерционное колесо и бессмысленные режимы, которыми невозможно управлять пальцем. Возможно, там не пальцами подразумевалось, что люди... Может, не люди. Вот эти существа, которые будут управлять температурой вашего дома. Может, он для домовых, а у них пальчики маленькие. Хотя не достанут, не дотянутся. Визит-то высоко. А домовые, я слыхал, коротковаты. Загадка велика, но моя первая теория, что это заговор гиков, которые вот так решили поиздеваться над своими пользователями, мне кажется, наиболее вероятный. Другое, реально достойно, достойно настоящего гико-устройства, я приобрел для телевизора. Для телевизора давненько я смотрел на то, чтобы устроить сзади подсветку динамическую. То есть, когда на экране какой-то цвет, сзади, в той стороне, где этот цвет, телевизор подсвечивает сзади стоящую э, стену вот таким светом. Ну, вы представляете, получается, что он переливается в зависимости от картинки. Говорят, от этого... Впечатление объема какого-то дополнительного эффекта присутствия увеличивается. Про это не знаю. Не знаю, врать не буду. Но оно красиво. При том, если он это делает не очень дико, не переключается каждые 10 миллисекунд или там 250 миллисекунд на новый цвет, как елочная игрушка все время, гирлянда все время перемигивается, то, наверное, приятно. Приятно должно было получиться, решил я, но... Устройство от Philips, на которое я смотрел когда-то, чем-то оно мне не понравилось. Скорее всего, ценой. Оно стоило каких-то денег странных. Ну, для такого. И, кроме того, само по себе света никакого не обеспечивал. Там долларов за 300 плюс, оно исключительно поддержку динамического цвета. А для того, чтобы что-то светилось, еще надо было две дорогущих Филлипсовских лампы купить, сзади прицепить. Тут случайно попалось мне на глаза... Ферма Гуфи, по-моему, она называется. Что-то как-то как странно. Как Грофи, только только без ар. И ферма это я, я от них купил совершенно случайную светодиодную ленточку не так давно. Для, для чего? Для предыдущего телевизора, по-моему, покупал. И удивился, какая она вся продвинутая. Ну, вот не такая простая, как, как обычно не бывает. Обычно это такая дохлая совершенно основа, на которой прямо торчат светодиоды, это нет. Это такая серьезная вещь. Как-то все там залито, все целиком идет толстенькое такое, крепенькое такое. Видно, что люди делали с с пониманием и с вниманием к результату. И там же я увидел, когда ходил по их сайту, по их разделу на Амазоне, что есть у них вот такое волшебное устройство, которое умеет телевизор динамически подсвечивать в зависимости от того, где какой цвет в каком углу? В каком, в, в, сверху, снизу, справа, влево и, и так далее. Работа она оригинально, конечно. Вместо того, чтобы анализировать сигнал, как это делает филипсовская коробочка, эта штука представляет собой такую ногу с, с камерой маленькой, которая смотрит на телевизор и понимает, каким он цветом где светится. Сразу меня это немножко отвратило, поскольку, по-моему, в тех версиях, на которые я смотрел, нога обязательно должна быть сверху, а вот такая штука торчит сверху, мне показалась дикостью. Кроме того, оно только для маленьких телевизоров было придумано, но, видимо, нога недостаточно торчит, чтобы весь экран захватить. Они выпустили не так давно, где-то с полгода, наверное версию для больших телевизоров и самое главное теперь эту штуку можно снизу поставить а вы ведь помните телевизор у меня стоит на такой телевизионной тумбочке и под него поставить эту ногу не будет заметно вообще никак на практике да я купил, на что там 100 долларов все вместе вместе с лампочками вместе вот с этой ногой и, и совсем цена смешная по сравнению с филипсом и нога оказалась совсем не такая длинная как я опасался. И действительно, смог я ее снизу телевизора поставить. Хотя, надо сказать, они под современный телевизор плохо заточены, вот эти их э, крепления. Поскольку телевизоры, они и сверху, и снизу такие тонкие, что этой, этой, этому креплению не за, зацепится. Ну, как-то смог. Как-то смог. Даже без, без гвоздей и молотков, и, и клея. Нормально. Присобачил снизу. Там есть этап такой калибровки откалибровал. Он такой не не для простых людей тоже. Весьма-весьма гиковское устройство. Откалибровал и, и слушайте, реально работает. Реально работает. Я вам скажу... Я не знаю, как Philips работает, но я не представляю, как бы оно могло работать лучше. То есть никакого, видимо, задержки между переключением света-цвета нет. По-моему, он и яркость умеет менять в зависимости от яркости на экране. Хотя вот тут зуб не дам. Но я знаю, там есть идиотская функция. Он имеет типа светомузыки под, под звук. Если в телевизоре бухнул, он может всеми лампочками ярче дернуть. Вот это я отключил. Вот это, вот это дико раздражает. А вот в этом нормальном режиме, когда в зависимости от телевизионной картинки подсвечиваются углы телевизора, углы стены за телевизором, ну, вы поняли идею, а это работает так гладенько, мягенько, без задержек. Мне даже трудно сказать, правильно ли он цвета определяет, потому что мне очень понятен алгоритм. Он, видимо, часть экрана, там, когда он правый, левый, правый верхний угол подсвечивает чем-то, он этот угол анализирует, видимо, правый верхний угол в телевизоре. Но насколько большой угол он анализирует, понять трудно. Но получается похоже. Если бы я руками подсвечивал, я бы примерно так подсвечивал, как он это делает автоматически. Короче, рекомендую в установке простая совершенно штука. Ну, то есть наклеить на телевизор ленточку, включить в электрическую розетку, настроить все это дело при помощи либо прилагаемых таких штучек, которые надо на телевизор цеплять, либо, если если вам не хочется цеплять ничего, к экрану телевизора, найти картинку в интернете или целое видео на YouTube, которое просто эти метки рисует. Я лично так настраивал, получилось, получилось нормально. И если мы уже по, по поводу телевизоров зашли, тут я посмотрел недавно два патриотических кинца. Патриотических в смысле из, из той серии, как у нас в молодости были подобного рода фильмы. Какой-нибудь случай в квадрате 37.80, Где наш, я не помню, наш корабль там злобных американцев топил, то ли наша подводная лодка, то ли их подводная лодка нас топила. Кто-то там кого-то топил, но наши победили. И мировой империализм не прошел. Во время моей туманной юности таких фильмов вот в конце периода советской власти, ну, даже не в самом конце, я изостал и не совсем даже и конец, но ну, в тех, в последних десятилетиях советской власти... Такие фильмы были. Они в голову не зашли, поскольку такие проходные были. Ну, как-то такой боевичок, но, но слабо. Ну, как говорил Звонецкий, даже и у лошадей наши морды. Но вот как умели делать боевики, так и умели. Но боевик же не мог быть просто, ну, как в индийских фильмах. Дети, вы братья, идите бить морду всему остальному миру. Нет, там обязательно должна быть политическая составляющая. Ну, вот эта составляющая такие выглядела. Это я к тому, что посмотрел два фильма недавно. Один про... Какого-то мужика, у него то ли то ли кремень, то ли гранит, как-то его так, по каменистому зовут, где сюжеты абсолютно такой же степени, они даже не вторичные, не третичные, они просто тупые. Такой же степени тупости, как во времена моей молодости, но с нужным градусом патриотизма. Какие-то наши военные эксперты в какой-то Африке зачем-то Одних босиков от других освобождают. В результате... Причем босики и те, и те хороши, судя по всему. Э, наши доблестные бойцы приказа командования не исполняют, поскольку за братьев меньших им обидно. И наш герой, который самый большой там парень на деревне, и, видимо, самый крутой хулиган, но у него какая-то предыстория была. Предысторию, вы уж простите, я смотреть не буду. Это был последний серии, Последний фильм из всей этой серии, где его... Я не думаю, что это будет спойлер. Вряд ли многие из моих слушателей это смотрят. его убили. Убили, в конце концов, ни за что, ни про что. И и вот все. И и вот это весь сюжет. Видно, что патриотическое воспитание возвращается на тот тот самый уровень, на котором я его помню в конце, каких это было, наверное, 80-х. В середине, в конце 80-х. Вот так оно примерно все и выглядело. Все возвращается по спирали. Второй фильм я видел про каких-то летчиков в Сирии. Тоже непонятно, какого черта они там в Сирии. Кого они там бомбили, кого они там защищали. Ну да, там было видно, что вот эти, опять же, злобные американцы как-то гадят, пытаются доброго президента Сирии подставить, что он отравляет мирное население. На самом деле это сами злобные американцы делают. Все политическая составляющая, в общем, на уровне. Все, все понятно и донесено прямыми и недвусмысленными словами. И вот на фоне вот этой бредовой политической составляющей не менее бредовые активные действия. Что-то с этим вот этим экшен кино где должен солдат бежать, стреляя на ходу матрос, и как-то пропало это искусство. То ли, то ли раньше какой-нибудь там про Ленина. Помните, были не помните. Ну, те, кто помнят параллельно какие боевики были там, то он то в разливе где-то прячется, то где-то переодевается. Вот там и политическая составляющая, и боевик все вместе было. А здесь какие-то мужики на каких-то самолетах куда-то прилетели, зачем-то в Турцию поперлись. Там их турки сбили. И потом всей страной их спасали. Какая дичь. Все, все вместе. По-моему, это даже такие фактические события были. То есть, если жизнь фактически такая идиотская. То и что вы хотите от фильмов. Но я, я пеняю. Пока не вышло еще патриотическое воспитание на, на полный уровень, уровень маразма, который я помню, мне кажется, в правильном, в правильном направлении двигается. И, да, отходя от э, тем киношных, зато в сторону правильного направления пересекается. У нас такой конфуз случился. Странейший конфуз которую мы в своем коллективе обсуждали, и не можем прийти никакому, никакой внятной теории, но мне кажется, это что-то возрастное. Мы, видимо, не понимаем поколение, никто из нас, сидящих у нас на работе. Но я и с мальчиком со своим советовался, он как раз такого возраста не понимает, ну, чуть постарше, наверное. Вот жена мальчика, наверное, такого возраста, как наш чувак в узких штанишках, С ним у нас возникло какое-то трагическое недопонимание. Началось все с того, что в самый разгар, по-моему, ковида, а может еще до ковида, он собрался ехать в Корею. Нет, до ковида он не мог. Мы его взяли как раз. Мы его только взяли, и сразу ковид начался. Возможно, вследствие того. Не буду этого исключать. Как только он у нас начал работать, в два раза в офис ходил, начался ковид, и был у нас удаленный работник, и через какое-то время попросился он поехать в Корею. Не в Северную, в Южную. В Южную Корею охота ему, очень говорит, корейский язык выучить. А на месте не учиться, вот надо, надо, надо туда, где активные обитатели этого корейского языка водятся. Вся эта затея была... Я не помню точно, сколько он с самого начала попросил поработать в Корее. По-моему, месяца на три. Это вся затея была. Он туда поехал, но в, в, как раз он туда приехал, и началось там полное, полный локдаун этой самой Кореи. Никого не выпускали, никуда не впускали, учиться, видимо, они не учились. В общем, просидел он там месяцев, наверное, семь, пока не закончил этот курс, вместо начальных трех месяцев. И после этих семи месяцев написал письмо начальнику и говорит, чувак, вот тут что-то мне охота еще дальше поучиться, давай. Давай я еще поучусь. Начальник наш, он такой мужик, понимающий. Ну, да, хочет человек поучиться. А как раз был тот редкий момент, когда на него никто... Он у нас из тех, на которых... Единственное, из работников, на которых тетки постоянно жалуются. И от которого я тоже не в большом восторге. То есть я его в свое время отстоял. Мы вместе с коллегой его отстояли против тебя, так сказали, что основной был такой, что хоть какой-то, хоть кривой, но лучше, чем никакой. Работа есть, как-то он ее делает. Ну да, делает он не так шустро и правильно и активно, как нам бы хотелось обоим, но как-то делает. Собак не гоняет, судя по всему. Но чего там сказать, производительность у него на уровне удивительно. Ему можно выдать задание, которое, на мой взгляд, должно вызвать в этот же день, не знаю, 100 вопросов ко мне. Я бы на три вопроса ответил, он бы понял основную идею. А потом бы через 2-3 дня все было готово. Нет, там в жизни все не так происходит. Вначале он идет в себя на неделю-две, потом начнет задавать вопросы. Кстати, вопросы правильные, просто он их не сразу почему-то задает. И еще после двух недель окажется, что не смог. Оказывается, как-то так гладенько. Он, видно, что он из, из этих, которые раньше на... Он контрактором был. Причем не контрактором, который фрилансер, который один на один с заказчиком работает. Нет, он был из тех, которых фирмы продает, И там, мне кажется, такое поведение должно быть ну, традиционно. То есть не, не быстро разобрали задачи, потом попытались сделать, а потом потихонечку слили ее, и, и все довольны. Ну За время работы деньги платили. Ферма довольна, заказчик вроде как ногами не стучит. У нас же не так. У нас фирма в моем лице недовольна. Я помню, я ему дал одно задание. Он вот так аккуратненько и с его точки зрения элегантно слил. Дал другое задание. В процессе его выполнения он как-то исчез, на, переключился на выполнение других заданий. А поскольку у нас, это тоже проблема, поскольку у нас ресурс разделяемый, Трудно координироваться вот до такой степени, чтобы все время его проверять. Потом выяснилось, да никто ему другого задания срочного не давал. Мое было самое срочное. Ну, он не потянул мое. Пошел на то, которое смог. Со временем, в последние пару месяцев у него все, все дальше и дальше. Чем, чем дальше влез, тем, тем у него партизаны толще пошли. И опять же, с меня началось. Началось с меня, потому что тут я заделывал лепестком одного своего большого, но реально большого проекта, где в некоторых частях, которыми он занимался в последние, наверное, полтора года, необходимо было с одного типа данных поменять на другой тип данных. И это не просто в одном месте поменять, надо везде аккуратно проверить, там тесто написать, что ничего не, не поломалось, что совместимость, то есть то, что раньше считалось, и сейчас будет правильно считаться. Я, я это так рассказываю, как будто бы это что-то сложное. Не, оно не элементарное, но задача там на, на день, на два, может быть, на три. Ну, как вы уже догадались, через, через две недели моего перелю в режим ежедневных совещаний со мной, где я с ножом горлу к нему подходил и спрашивал: ну как, что сделал? Что, готово? Где? 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 Где мой код? Где? Куда? Ну, догадывайтесь, да, чем дело закончилось? Закончилось тем, что я сам написал те части, которые мне нужны, написал сам, еще больше расстроился по поводу этого чувака. И вот эта идея, что хоть какой-то лучше, чем никакой, мне уже перестала казаться настолько очевидной. А тут как раз подкатил его срок возвращения. То есть, когда он попросил последнюю отсрочку, третью, по-моему, отсрочку, по-моему, на два месяца, начальник дал ему, скрипя сердцем дал, потому что у нашего начальника есть такая странная теория, может, он такой медленный, потому что далеко работает. Она не лишена каких-то оснований. Он живет совершенно в идиотской той, в временной зоне. Ну, совсем неудобно. Где, где мы, а где Корея? У нас там разница в 10-11 часов. Может, в этом дело. Есть у него такое предположение. С моей точки зрения, это ерунда полная. Хотел бы, мог бы, делал бы, нашел бы как. И тут он пишет четвертое. Говорит, слушай, вот, мне надо еще. Еще на два. Вот, просто последний раз, уже самый последний раз. Ну, вот это была та самая капля, которая сломала шею верблюду. Написал наш вполне такой политкорректный, мягкий человек, наш, значит, президент, написал ему, ну, говорит, дорогой, ты ведь понимаешь, что твоя производительность при такой удаленной работе, она оставляет желать лучшего. И я тут имею на тебя кучу рекламации от всех на свете. И я очень надеюсь, что когда ты вернешься, вот возьмешься тут локально как следует за работу, и у нас все будет хорошо. Но, пожалуйста, возвращайся в тот срок, как мы с тобой договорились. То есть, я не помню, через когда, там через две недели он должен был вернуться. Для нашего президента, чтобы вы понимали, это довольно жесткий такой способ общения. То есть, он так не делает. Он очень пытается сгладить все, что может сгладить до последнего, как-то давать вторые, десятые, пятнадцатые шансы. В свое время, когда мы с ним... Когда я его консультировал, не работал, но консультировал, и предложил уволить целую группу бездельников, которую он набрал. После этого я набирал ему людей. Он сильно протестовал. Он говорит, как же люди... вот Тогда какой-то кризис, когда был, как же люди без зарплаты... В общем, не хотел, не хотел увольнять людей в кризис. И вот если он до такой степени дошел, то значит его достал. Ну, а чувак наш в узких штанишках написал ему в ответ настолько удивительное письмо, что мне президент наш позвонил, говорит, слушай, говорит, это, это я, я сам зашел. Или, или мир сдвинулся вот, послушай, говорит он мне, и зачитывает это письмо. Письмо от него звучало примерно так. Ну, в ответ на то, что твоя значит, производительность страдает. Там даже не было сказано, что он отвратительная, Хотя я бы написал ему правильно, мол, ты что делаешь, собак гоняешься с беднями, где результат работы? Нет. Тот написал, мол, могла бы быть лучше. Написал наш президент. Этот ему в ответ выкатил. Я даже не знаю, можно это назвать пассивно-агрессивный ответ. По-моему, это агрессивно-агрессивный ответ был. Мол, хорошо, уважаемый. Я понял вашу точку зрения. она, Она... Как же он написал... Там было сказано, что она результат твоего искаженного видения реальности, но тем не менее типа ладно, ладно, приеду. Вот что-то в таком роде было, Она не была хамски по, по сути. То есть по сути было хамски, но по форме было нормально. По сути было, было какое-то хамство полное. И после этого письма я понял, что дни его, наверное, у нас сочтены. Наверное, скоро мы все согласимся с тем, что не всегда что-то лучше, чем ничего. А самый для меня лично последним Я, я бы на такое... Если бы он мне такой написал, я, я бы пережил это спокойно. Проискаженную реальность. Мы с ним по этому поводу поспорили. Начальник сильно расстроился. Я потом успокаивал, чуть ли дистанционно чаем не отпаивал. Меня удивило другое. Ко мне, к своему, так сказать, непозрительному руководителю, который тебе дает уже который месяц проекта, который с тобой каждый день следит, он в какой-то день пропал. Он перестал выходить на связь. У нас с ним каждый вечер, по-моему, в 7.30 вечера, по-моему, времени ежедневное совещание не приходит. В чате отсутствует, на имейла не отвечает. Даже я ему звонил, на телефон не отвечает. Я уж переживать стал, думал, может, его ввести коммунисты Северной Кореи украли и к себе туда утащили. Нет, оказывает он в отпуске. При этом о том, что он в отпуске, не знал решит никто, кроме самого нашего президентского президента. А то и в голову не пришло поставить нас всех остальных в курс. Поскольку, ну, кто так делает? Как можно уйти в отпуск, не сказавши никому, а только высокому начальству? Для меня это лично стало последней какой-то каплей. С одной стороны, у нас он знал, что у нас на носу выход вот этих всех версий, в которых он участвовал и которые частично сделал, частично я за него сделал. Но все равно там его часть есть, и хорошо бы было его иметь под рукой. Просто человек ушел тихо в отпуск и и, и радостно еще проведет две или три недели в Корее. И из других рабочих новостей не помню, я вам рассказывал, нет, но у одного из наших э, суперстратегических заказчиков раньше был такой чувак, приятный в общении. Много лет был, я с ним уже лет, не знаю, знаком. Лет 10 уже с ним знаком, просто не не по этой работе. Ну, тут наша индустрия небольшая. Я его знал давно, а тут как-то мы с ним, ну, знал я его видеть никогда не видел, просто общались по по работе. А тут он оказался вот той противоположной мне стороной, то есть представителем заказчика, который, ну, всем хорош. Во-первых, он понимает, чего он хочет. Во-вторых, если, он, если мы не понимаем, чего он хочет, он может объяснить такими словами, чтобы, чтобы мы поняли. В-третьих, если он кого-то бреда захотел, мы можем пояснить, чувак, это бред, ты понимаешь, это так, так работать не будет. Он говорит, понял, был не прав, простите, простите дурака. В общем, идеальный, идеальный такой представитель задачи дателя. Хотелось бы лучше, но лучше некуда. И, и он не очень агрессивный, то есть... Он нас считает динамичными. Ну, понятно, мы, мы быстрые. Мы по сравнению с другими очень быстро делаем все. Но это не означает, что он попросил что-то и ожидает завтра. Нет, у него быстро это означает через месяц. То есть для задачи, которые мы могли бы сделать через три дня, наверное, если бы все остальное бросили, для него быстро и через месяц. У него правильное восприятие реальности. Правильное корпоративное восприятие реальности. И, и случилось страшное. Пошел он на повышение. Про повышение не уверен, но немножко в другую область пошел. Мы с ним продолжаем контачить. Но вот эти все проекты, которыми он... Ну, Трудно сказать, что был руководитель проекта. Это какая-то такая смешанная была роль. Он был экспертом в области и заказчиком новых возможностей, проверяющим новых возможностей и объяснятелем того, как это на самом деле должно работать. Такая комплексная у него была роль с той стороны. Представитель пользователя, он такой был. Теперь выдали туда настоящую специалистку, профессионалку. Профессионалка, я не уверен, какая у, настоя... у нее формальная должность, но, наверное, то ли продуктовый менеджер, то ли проек... менеджер проекта, как менеджер чего-то. Наверняка ПМ в, ее... в ее должности есть. Вот это полная-полная противоположность. Поначалу выглядела немножко комически. Она как и этих наших комсомольских работников, которые можно кинуть на руководство чего угодно. Сегодня он и руководит завтра не знаю чем, заводом-подшипников. Потому что неважно, что завод делает или, или баня кого моет, процесс управления один и тот же. Вот у нее такой же подход. Она в нашей финансовой области понимает примерно ничего. Хотя к ее чести надо сказать, что она понимает, что она ничего не понимает тем не менее она нас настойчивостью танк такого хорошего тяжелого танка. один из методов ее за который я бы просто я бы не выдержал хорошо что я не хожу на эти совещания человек я холоднокровный но когда каждый каждое совещание она достает свой список задач и говорит а как с этой задачей а мы на прошлом уже объясняли как с этой задачей а не как с этой задачей эта задача не решается в принципе, потому что таких данных... Ну, это как, а как, как задача двигаться со скоростью быстрее света, Спрашивает на нас. А мне говорит: да никак, физика мешает. Она говорит, Ха, подумайте, что можно сделать с физикой. В следующий раз опять, а как, со скоростью можно быстрее? И она никогда не слезет задачи, несмотря на то, что либо она уже вычеркнута, либо перенесена там, в следующую мажорную версию, будет долбить и долбить и долбить. С ней теперь есть еженедельное совещание. И кроме того, она еще нашей тетке голову морочит чуть ли не каждый день звонками и разными новыми хотелками. При этом, вот в отличие от мужика, который понимал, зачем это надо, поскольку он являлся чуть ли не главным пользователем всего этого, ну или руководителем над пользователями, она вообще не понимает, насколько один пункт из ее требований важнее другого пункта. И на совещании, на котором я участвовал, ну, там минут 40 обсуждали, а как, в какое место экрана добавить вот такое поле. Поле было про комментарии там к чему-то. И единственная причина, почему это обсуждали, кто-то из ее работников, там, использователь нашей системы, упомянул, что, ну, хорошо бы такое поле для комментариев иметь, где они могли бы вторичный комментарии там ввести. Там же есть первичные, но иногда хочется вторичный. На что я сказал, ну, это ерунда какая-то, а не идея. Зачем вам вторичный комментарий? Есть одно поле комментариев. Ну, там, вводите там после запятой, после двоеточей, будет хорошо. Какая вам разница? Они сказали, да-да, ух, как-то мы не подумали. Будем сами, значит, таким образом э, все вводить. Ну, на нашу беду она тоже была на этом совещании, тоже слышала. И вот в течение 40, наверное, минут мы обсуждаем тему, как же это сделать правильно, при этом... Смысла в делании правильного нет никакого. Уже все сделали, как работает. Никому это правильно не надо. Эта задача даже не первого приоритета и не десятого, наверное, так, в последние сотни. Но, тем не менее, будет она давить ее и давить, и давить, пока... Я не знаю, пока, пока что не случится. Ни одну задачу она под нас так не продавила. А, однако активности не, не снижает. Я не думаю, что она такая сама пулепробойная и, и, и стенобитная. Это, это, видимо, специфика у нее работы. Видимо, там, где она раньше работала, только так и можно было добиться каких-то результатов. Удастся ли нам ее воспитать, я э, не уверен. Полезность ее, в отличие от мужика, каждый раз вспоминаю мужика и чуть ли слезы не наворачиваются. Ну, молодец же был и красавец, а тут вот, вот такая. Такая теперь руководительница. Так вот, полезность ее по сравнению с пропащим нашим мужиком просто абсолютно абсолютно нулевая. И все это ухудшается еще нашим желанием наших теток сделать же заказчика счастливым любой ценой. Но вот тут тот самый случай, когда их желание не смогло смогло удовлетворить заказчика, поскольку у него такое количество хотелок и такое количество безумных идей, и полупонятых, и где-то там в курилке подслушных фраз о том, как бы это сделать, как вот сюда что-то прикрутить. Не на один из вопросов. Я ей посылаю вопросы в моем стиле. там Интересная идея. А скажи, какую конкретно проблему решает. Приведи случай, вот когда, когда с этим была проблема, и мы посмотрим, как это лучше сделать. Вот никогда. Никогда не доходит до степени обоснования их хотелок и объяснения, какую это проблему должно решить и почему это вообще надо делать. Нет, она просто будет повторять, повторять из из совещания в совещание, пока все не привыкнут к звучанию этой этой новой штуки, и все начнут воспринимать все. Все наши тетки начнут воспринимать как нечто само собой разумеющееся, что мы со временем должны сделать. Дочка моя, дочка моя ходит в свое художественное заведение, где я учу там разным художественным ремеслам. И в этом семестре у нее есть класс рисования голых людей. То есть рисуют они с натуры людей. Первый раз пошла она туда. Видно, что ей как-то не по себе было, что же за голые люди. там, Никогда такого не было, и вот опять. Вышла с этим, конечно, промашка. Решили рисовать голых людей, а на улице стояли лютые морозы, и в аудитории была лютая холодина. Настолько, что они чуть ли не в шубах сидели. Что-то с отоплением там глюкнуло. Пришедший мужик. Да-да, сюрприз-сюрприз рисовать будут голову мужика с самого начала. Раздеваться отказался, и весь урок пропал. Так что не получилось нарисовать голову мужика в первый раз. Во второй раз принесли обогреватель, поставили на то место, где будет сидеть голый мужик. И потом я посмотрел на результат этого рисования. Я дочку забирал. Это снежная такая дорога была, надо было ее забрать из, из этого института. Забирая ее, она мне показала этот рисунок, говорит, ну, это не лучший вариант, лучший, значит, преподаватель забрал, ну, это какой-то из вариантов. У них там, знаете, не, это не то, что сидит мужик, раскинул ноги пошире, он реально так сидит. Сидит голый мужик, раскинул ноги пошире. Я спросил дочку, что у нее такая поза странная. Она говорит, это преподаватель заставил его такси, сесть, чтобы было побольше драматизма. Ну вот в такой драматической позе сидит голый мужик. Вы бы видели этого мужика? Я мужика не видел. Но глядя на мужика, на картинках моей дочки, которая рисовала, на, скажу вам, хитро, то есть там им дают какие-то палочки, надо там за 15 секунд он как-то сядет, ноги как-то особым образом повернет, надо что-то раз-раз палочками набросать. Вот такие типа палочки для... Как, как рис едят. Не кисточки, какие-то палочки особые. Потом он опять повернется другим боком на 30 секунд. Надо каким то кисточками что-то уточнить. И, и вот такой такой блиц, блиц-турнир они устраивали. Ну, видимо, так положено учиться. Так вот, глядя на мужика, хотел бы предложить этому институту вернуть половину денег обратно. Мужик на вид явный алкоголик. Моя дочка прямо умеет передавать вот суть картинки, Хотя лица мужика не видно, он же сидит голый, но в маске. Да, реально рисует голову мужика модель, но в маске. Потому что положено в маске сидеть. И видно, что сильно пьющий. Модель сильно пьющая. Сильно такая в летах, с пузиком, который вываливается на колени. И сильно потрепанная жизнью модели Вот, вот такое, такое нарисовала, наверное, целый месяц. Недавно ей завезли женскую модель в последние, по-моему, два или три раза рисовала она женские модели. И я вам скажу, не лучше, не лучше. Модель не намного лучше. Вот про там сразу она в глаза бросалась, видно было, что такое потасканный жизни мужик. Ну здесь да тоже женщина не не первой свежести. Ну какие есть модели таких, видимо ими выдают. Ездил я тут к зубному врачу вчера. Нет, не вчера, позавчера. Позавчера у меня была такая поездка. Сначала я поехал к зонному врачу, а потом оттуда же прямо поехал оформлять мотоцикл, поскольку он уже приехал. И мне уже позвонил дилер. И сходил я к дилеру оформить мотоцикл. Об этом, если не забуду, тоже расскажу. Как там, какие все небыстрые. Так вот, при, приехавший к... Это центр города. города центр нашей деревни. Где, где мой зубной врач. И там парковка машин по две стор- с двух сторон дороги. И я увидел место для парковки по противоположной стороне, а движения там никакого нет. И, и улица такая очень тихая. Но вот если я проеду дальше по этой улице, потом где-то развернусь, потом в это окошечко попытаюсь встрять, то наверняка кто-то раньше меня уже станет. Поэтому я, недолго думая, пересек улицу и стал ну в сторону как бы противоположно как все запаркованы. Вы, вы знали, что так делать нельзя? Я, вы ведь знаете, я правила не читал никогда. Наверняка в правилах сказано, что так делать нельзя. Сказано, ну, ну, не делай никогда так. Не становись поперек движения. И оказалось, что нельзя. Я первый раз за очень-очень долгие годы получил штраф. Правда, штраф от города, который под стекло... Засовывают аж целых 25 долларов за затребовали штрафа. И в описании штрафа так было э, написано. Мол, стал нетудоносом. 25 долларов стоит стать нетудоносом. Я я не очень понимаю, и дочка моя не понимает. Мы с ней это дело обсуждали, она тоже не знала. Я у нее спросил, как у недавно относительно получившие права. Мол, есть такое правило. Она не помнила. Мы пытались логику понять. Почему нельзя? Почему нельзя? Может быть, считается, что ты будешь когда-то так выезжать опаснее, поскольку линию пересекать. Но там там такая дорога, где линия не сплошна. Я я не понимаю. Загадка сия велика. Если вы знаете, почему нельзя носом не в ту сторону стоять, дайте знать. А так, мне кажется, что какое-то искусственно придуманное правило. И отменить его просто необходимо. По поводу мотоцикла. Я ходил, да, мотоцикл... Позвонил мне дилер, мой дилер. Позвонил, говорит, все, мотоцикл пришел, приезжай. Деньгу плати мотоцикл принимаю, в бумагах расписывайся. Я уже шею помыл, парадную одежду надел, готов. Звонок второй говорит, слушай, ошибка вышла не твой был. Он такой же, как у тебя, но не твой. Поэтому, чувак, ничего поделать не могу, мол. Извини, что обнадежил. Ну, ладно, не мой, не мой. Я знаю, что мой тоже где-то вот на подходе уже. И действительно, в этот же день, часов в пять вечера, он звонит, говорит, а вот теперь и твой пришел, второй, второй этот э, погрузчик, как он называется, не трейлер, но который мотоциклы водят, Большая машина, в которой все эти мотоциклы сидят. Пришел, и там не твой мотоцикл, давай, давай на завтра. Ну, и вот я сразу после зубного врача, счастливый штрафом в 25 долларов, туда и поехал вообще удивительно, что он меня узнал, поскольку я у него покупал мотоцикл уже месяцев пять назад. Я помню, был какой-то паренек, ну, относительно молодой и какой-то из, из южных, то ли, ну, с какими то испано говорящими или португалоговорящими говорящими корнями, вот откуда-то оттуда, я имею в виду, из южной где-то Америки. По-моему, он из Бразилии на самом деле, но это тоже Америка южная, в общем, я прав про то, что человек южный. Но там все такие. Там я его не узнал, короче говоря, зашел к стыду своему, смотрю по сторонам, где кто не знаю, а он меня увидел, говорит, а, а говорит, он подо, дорогой, он под он заходи. То есть он меня помнит. Возможно у него работа такая, возможно я такой запоминающийся. Но я думаю, у него просто не так много собиралось заказчиков приходить получать мотоциклы. И, наверное, хорошо узнать заказчика в глаза, Они а не спрашивать, а сэр, а вы, вы кому? А зачем? А тут получается такой эффект домашности. Говорит, пошли. Пошли сразу, покажу тебе мотоцикл. Вот это было единственное, что в этом магазине, в этом э, месте, где продают, магазин, где продают мотоцикл, было сделано сразу. Он сразу меня повел, даже не дав сесть, показать мотоцикл. Понятное дело, он не нашел мотоцикла. Он, они, они там все не гении. Мы все это помещение обошли, потом он меня повел в какие-то заколки, оставил возле какой-то явно технического вида двери, сказал ждать здесь, пропал минут на 15, вернулся, говорит, нет, не нашел. Скорее всего, он там стоит в основном зале, где мы ходили, но мы его не заметили. Главное, мы. Я, я-то не знаю, как торо из них, они все на, на одно лицо там. И действительно, вернулся, он чуть ли не в проходе стоит, вот, говорит, садись, садись. Почувствую, как на новом своем мотоцикле посидеть. Я посидел, так посидел сяк, руки туда. Прыгну. Ну, действительно, ручки коротковаты. Действительно, мне не получится совсем уж ровно сидеть, как я надеялся, а придется немножко вперед изгинаться. Ну, проблему эту решим, если она станет проблемой, можно руль чуть-чуть на себя передвинуть. Мне совсем чуть-чуть бы уже и хватило. Пошел я оплатить он говорит: ну вот, садись здесь и к тебе подойдет сейчас специалист по оплате. Жди. И вот в этот момент моя теория... Вы помните, я когда автомобиль покупал, моя теория, о которой я сильно гордился, что тебя там выдерживают варится в своем соку для того, чтобы ты никуда не ушел. Для того, чтобы ты не поменял мнение. И если ты уже за какую-то машину разговор завел, а потом ждал полчаса, пока к тебе подойдет тот самый последний человек, то, скорее всего, уже никуда не уйдешь. Лень просто будет. Здесь в этом смысла нет никакого. Здесь я уже все купил. Я уже во всем договорился. И тем не менее, я сижу как дурак, листая журналы, никто ко мне не подходит. При том, что в... пусто там. Там нет вообще никого, кроме меня. Я и вот эти продавцы. Но ну, какая-то девчонка из тех, которые любят при мотоциклах крутиться. Но она совершенно явно не покупательница. Ничего. И точно так же проманиров... промариновали меня 20 минут в режиме ожидания. Через 20 минут пришел их главный, который за деньги, показал мне конечную сумму, даже дешевле оказалось, чем я думал, видимо, налог на мотоциклы меньше, или в этом месте, где я покупал, налоги меньше, чем у нас. Я рассчитывал, что будет где-то на тысячу дороже долларов, чем... Оно все вместе, по-моему, 11, вместе с налогами, совсем на свете. То ли 11700, то ли 11800. Вот примерно такая сумма была. И начал мне продавать разные глупости. Ну, типа, вот не хотите ли, дорогой сэр, мы вам всего за 400 долларов смажем его вот такой смазкой особой, после которого и мыть, мыть его будет одно удовольствие. Ну, вода сама скатывается. Да я вообще мыть не собирался. Вода будет скатываться. Нет, от этого я отказался. Потом они что-то персонализировать меня я не помню, что только ключи за 200 долларов там написать на них Умпутон. Какой-то, какая-то, какая-то дичь из тех, что любой гравер тебе сделает за 5 долларов. Предлагали гарантию на аккумулятор. Вот тут я не уверен. Но Просто на фоне всех остальных безумных вещей, что они мне пытались подпродать вторичными продажами, я, я не решился себе даже, даже этого покупать. Предложили какую-то гарантию, по-моему, на два года за 140 долларов, если что-то случится с аккумулятором, но она может работать, по-моему, не больше двух раз и не чаще, чем раз в шесть месяцев. там как-то все сложно было. Если в ней разобраться, то, возможно, в этом какой-то смысл и был. То есть аккумулятор там стоит долларов сто, а батарейки вот эти в мотоциклах, это не так, как в машинах. Поставил один раз и забыл, насколько я понимаю. Но на фоне прочего бреда, типа гравировки под себя, это тоже пошло лесом. Я мужику так прямо и сказал, говорю, чувак, это мой первый мотоцикл, я вообще не знаю, буду ли я на нем ездить, насколько он мне понравится. Может, я его завтра вам обратно принесу, а вот тут я все эти глупости понакупаю лишние. После этого, естественно, опять ушел минут на 20. И... Потом позвал меня уже на, на подписывание бумаг. Бумаг там три. Буквально три надо было подписать. Мне никакого финансирования, то есть никаких денег в долг не надо было для покупки мотоцикла. Поэтому бумаг было ровным счетом. Мотоцикл получил. А от всех этих дополнительных плюшек отказался. И да, и конечно форма о том, что информацию мою они могут расшаривать только с моего согласия и только э, в головной офис Индианы и никому больше. Тут с этим все строго. И выдал мне номерной знак. Мотоцикла нет, номерной знак есть. Велел пойти к своему, опять же, бразильцу. Бразилец забрал номерной знак. И мы с ним договорились о доставке мотоцикла. Мотоцикл должен доставиться. Он мне должен был сегодня позвонить. Вряд ли уже позвонит, уже полседьмого. И договориться, когда на неделе привезут мотоцикл. И я особо это дело не форсировал, потому что, когда я туда приехал, теоретически я мог бы уехать на мотоцикле оттуда. Ну, если бы приехал готовым, если бы был достаточно образом, чтобы вести мотоцикл по, по дороге, ну, такой, где много машин ездят, и самое главное даже не это, самое главное, что снега... Была снежная буря в этот день. То есть, и, во-первых, не было патронов. И я предполагал, что и буря и дальше будут, и снег будет дальше. Сегодня такая погода, реально мотоциклисты повылазили. То есть, если бы сегодня у меня был мотоцикл, возможно, я бы устроил первую поездку. Завтра, если он мне не позвонит, до до полудня буду сам туда звонить и постукивать ножкой, спрашивать, где же мой мотоцикл. Хотел сказать, давайте посмотрим на ваши вопросы и комментарии, но вопросы и комментарии есть. Но смотреть, пожалуй, не будем, да? Не будем, пожалуй, смотреть. Потому что и так уже 50, где-то одна минута, Плюс-минус примерно. И давайте пытаться держаться в рамочках. А следующие вопросы никуда не делись. Следующий подкаст все эти вопросы по наследству получит. И никуда они не делись. Так что, если вы что-то спрашивали... Я надеюсь, у вас же не, не к спеху. Ну, как у меня в магазине мотоциклов. Подождете, пока к вам подойдет мужики и ответит на все вопросы. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.